0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, o primeiro-ministro do Reino Unido diz que a guerra na Ucrânia é um fracasso estratégico para Vladimir Putin porque colocou o mundo numa posição muito mais forte para resistir à agressão. Esta é uma leitura em que devemos acreditar quando se vê que os americanos têm cada vez mais dúvidas e, e na Europa crescem movimentos mais radicais e se vivem momentos difíceis porque uh, não há forma de controlar a inflação e os preços estão cada vez mais altos.
1: Quer dizer, eu, eu acho que apesar de tudo, em termos económicos, as coisas estão, estão a melhorar e estão muito menos, quer dizer, senão, nós não podemos, é, por um lado, a Rússia diz que está tudo bem na nossa economia, ora, a, a, a inflação na Rússia são 7 ou 8%, as taxas de juros são 15%, quer dizer, não tem nada a ver com o que está a acontecer na Europa, portanto, uh, realmente uh, há algumas dificuldades económicas que até também já vinham de trás, que têm a ver com, com certo, uma certa crise da globalização, um certo esforço também de reduzir algumas dependências estratégicas excessivas, por exemplo, quando percebemos que dependíamos a 60% ou 70% para equipamento básico em saúde de um só país, que é a China. Ora, tudo isso tem depois custos, não é? Portanto, se deixa de privilegiar apenas o preço, se queremos ter alguma produção própria para ter garantias de segurança de abastecimento, etc. Isso pode ter algumas consequências. A mesma coisa com a preocupação de diversificar, por exemplo, o abastecimento da energia. Portanto, reduzir a excessiva dependência, no caso da Europa, da da energia russa, tudo isso também tem, tem os seus custos, mas muito menos do que aquilo que muitos também, que também diziam. Portanto, agora, em relação à questão de, de dar uma consciência muito maior às pessoas de que estamos num mundo perigoso, sobretudo eu diria na Europa, de se perceber que uh, houve aqui um, um período muito longo e em que, se calhar, isso até era justificado, em que não só a Europa, mas aliás a maior parte dos países passaram investimentos em defesa, reduziram o tamanho das suas forças armadas, uh, reduziram o seu investimento em equipamento militar, etc., no, a, seguir ao, ao período do, 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 a seguir ao fim da Guerra Fria, uh, mas realmente isso foi especialmente assim na Europa, que seria longe demais, e sobretudo que o contexto atualmente é, é diferente, e realmente temos aqui uma potência ameaçadora, expansionista, que tem poucas outras áreas em que investir e em que seja forte e, portanto, investiu muito na dimensão de defesa, enfim, com resultados bastante questionáveis, mas, apesar de tudo, não deixa de ser uma, uma ameaça, que é, que é a Rússia de Putin. E, portanto, eu, nesse sentido, acho que isso é, é bastante factual, ou seja, nós vimos um aumento de, do investimento em defesa por toda a Europa, eh, sobretudo muito significativo nos países do Norte e nos países do Leste, mas mesmo países como a Alemanha. A Alemanha, por exemplo, basicamente comprometeu-se a duplicar o seu investimento em defesa será a partida o terceiro ou quarto país que mais investe em defesa quando, no fundo, terminar este processo de, de mudança. E, e portanto, parece-me que sim, que, que há realmente aí uma, uma mudança de, de perceção, uma mudança de prioridades, na maior parte dos países europeus, mesmo no caso dos Estados Unidos, também havia uma, uma trajetória para uma contenção, pelo menos no, no, no gasto em defesa, e, e isso foi agora invertido, houve um novo reforço. Portanto, acho que isso é factual. Agora, se isso é sustentável ou não, se isso no fundo nas nossas democracias, nos países ocidentais, depende das eleições, não é? Portanto, se as pessoas quiserem, afinal, repensar isso e apostar que vamos continuar no mundo pacífico e que não vale a pena investir tanto em defesa, isso pode voltar a ser posto em questão, mas para já essa mudança parece ser bastante clara e é comprovada também pelos factos.
0: Vítor Gabriel Oliveira, entretanto, José Borrell está a caminho da Ucrânia, próximo segundo aniversário, ele numa nota apelou aos Estados Unidos para se concentrarem no envio de munições para a Ucrânia em, tremendo, em determinante detrimento de contratos que têm com países terceiros. Borrell está a pedir o impossível nesta altura aos americanos, que estão muito mais focados nas suas eleições e nas estratégias da política externa que têm que seguir.
2: Uh, José Borrell sabe, sobretudo, que, que a União Europeia, neste momento, precisa, como pão para a boca, se me é permitida a expressão, dos Estados Unidos. Já está completamente nas mãos dos Estados Unidos. Uh, e o que está a pedir é que dê em tempo à União Europeia, primeiro, para colocar o pacote de 50 mil milhões uh, em prática, uh, e, em segundo, que dê em tempo à União Europeia para se preparar para, para comprarem uh, também e para poderem produzir mais, mais material. É, portanto, pegando também aqui na, na, na afirmação do Bruno, é, só dizer que em Bruxelas é, também se prepara no novo ciclo, é, no novo ciclo a partir de, a partir de junho, é, Bruxelas prepara-se também para é, lançar a ideia da emissão de bondes é, para poder financiar os contratos militares e a, e, a, e a produção militar. A França, também como a Alemanha, a França já o ano passado duplicou o seu investimento em tanto em em material militar, uh, e José Borrell aquilo que, aquilo que diz aos Estados Unidos é continuamos a precisar de vós, uh, continuamos a precisar de vós até que seja possível nós termos a nossa estratégia afinada, e que não foi, que não foi feita durante, isto é, quase uma assunção de culpa de José Borrell ao dizer que necessita dos Estados Unidos, mas é o que é, é verdade, uh, e a Europa não pode, não pode apagar esse, esse passado recente, um, e José Borrell, o que está a dizer também é a Biden para se concentrar em colocar, em colocar mais material na Ucrânia, uh, sendo que uh, tudo poderá mudar em novembro, uh, dependendo das eleições dos dos Estados Unidos.
0: Uhum. Uh, Bruno, entretanto e de acordo com a BBC, milhões de barris de petróleo russo continuam a ser importados pelo Reino Unido, apesar de, das sanções impostas. Uma falha nas refinarias parece que permite que o petróleo seja processado e vendido aos britânicos. Uh, a todo momento somos confrontados com importações da Rússia para vários países europeus. Isto quer dizer que as sanções são facilmente contornáveis e o efeito tem sido pouco eficaz?
1: Bem, uh, quer dizer que esse é um problema recorrente nas sanções. No uhum. fundo, é, 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 tal como os conflitos são dinâmicos, o, todo o regime de sanções também é dinâmico, ou seja, cria um incentivo para, de forma ilegal ou às vezes até ilegal, se abrirem exceções, é, haver contrabando, haver formas de contornar essas sanções. Agora, é realmente um, um dado objetivo que é, isso é, cria problemas ao país que é alvo de sanções. Não é? Portanto, todo esse esforço para, para as contornar, para, para contrabandear, etc., aumenta os custos, é, a aumentar a incerteza, traz problemas, no fundo, em relação ao também ao rendimento que é conseguido, porque uma parte tem de ir para, precisamente para esse esforço para contornar as coisas. E também temos este outro dado, que, é, que limita também as sanções, que é, no fundo, os países que implementam essas sanções também têm de cautelar os seus próprios interesses, portanto, no fundo, a ideia não é que as sanções causem mais problemas aos países que as... Que as, que as lançam, do que aqueles que, que são alvo dessas sanções, não é? E, portanto, é, é sempre aqui a procura deste equilíbrio. E, em particular, na questão do, do petróleo, do gás natural, essa foi uma, uma questão realmente bastante complicada, uh, como fazer isso, por exemplo, sem aumentar de forma muito significativa o preço dos combustíveis, que, como sabemos, tem depois um impacto enorme em toda a economia, não é? Uh, através de múltiplos setores que são impactados, depois há, há um efeito, muitas vezes... Uh, muito direto sobre a inflação não é? portanto a energia e os alimentos são aí do ponto de vista da inflação dos setores mais mais cruciais e portanto realmente tentou-se fazer isso com métodos criativos como por exemplo aquela questão de no fundo colocar um, um, um limite ao preço que seria pago pelo, pelo petróleo russo portanto até que ponto é que isso está a funcionar ou não enfim é, uma, é um debate também muito complexo não é? a mim parece-me evidente que algum impacto está a ter e que reduziu alguma coisa o rendimento da Rússia mas, por exemplo, isso depois é complicado pela questão da variação nos preços do combustível, não é? Portanto, se os preços aumentam, apesar de tudo, é por causa disso ou não. Uh, a Rússia acaba por beneficiar porque aumentaram o preço, mas, portanto, é realmente uma, cálculos muito complicados. Uh, mas há muitos sinais, como aqueles que eu referi, por exemplo, de inflação, de taxas de juros, etc., uh, da necessidade que a Rússia tem tido de recorrer a uma série de, de meios para controlar a economia, para controlar o impacto das sanções, que dificultam a gestão do esforço de guerra.
0: Entretanto, Vítor Gabriel Oliveira, a Rússia mudou as regras do perdão a reclusos que aceitem lutar na Ucrânia. Agora já não têm direito a perdão, enfrentam condições mais duras e em vez de regressarem a casa mais cedo têm de lutar até o fim da guerra e não apenas durante meio ano. Que leitura é que devemos fazer desta, destas alterações?
2: As alterações é que Vladimir Putin fará tudo até, 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 até lhe ser possível uh, para, para estar na Ucrânia o mais tempo possível e ganhar uhum. o, mais ter, o, o maior território possível. Essa, essa é a leitura. A leitura é que uh, os valores que se praticam na Rússia em relação aos valores ocidentais não são os mesmos. Por isso uh, Vladimir Zelensky tem uma tarefa muito complicada Uh, e a Ucrânia tem uma tarefa muito complicada ao lutar contra valores uh, e ao lutar contra uma invasão uh, que, que não são aqueles que se praticam no mundo ocidental não é? Uh, Vladimir Putin, não, os números nem sequer são oficiais neste momento nas perdas que, que se verificam na Rússia uh, isso, isso diz bem daquilo que, que Vladimir Putin está, está, está disposto a fazer para continuar a ganhar terreno em, 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 solo, em solo ucraniano um, e, uh, como dizia há pouco também o Bruno, uh, estas, estas sanções não têm surtido o efeito que, que, se, que se esperavam, não é? Porque a Rússia tem encontrado outras formas e, outras, e, outra, e outros, outros parceiros mundiais para lhe conseguirem colocar armamento uh, perto, perto da Ucrânia e também, a nível financeiro, uh, os oligarcas continuam, continuam a, a ter os seus negócios com outras geografias mundiais uh, e também só para, para, para acrescentar aqui também na na questão do Reino Unido uh, também também a parte do parte do petróleo não é e aí, uhum. os interesses do petróleo como como falavam há pouco veio veio também a União Europeia que o centro da União Europeia uh, o centro da Europa ocidental é em Bruxelas o centro de política é em Bruxelas mas realmente o centro financeiro é em Londres porque quando uh, tanto quando uh, começou a haver uh, o toque na, no Mar Vermelho e, e, e o toque no petróleo uh, e como grande parte das casas de, de negociação de, mer de mercado de futuros e grande parte das casas de negociação de, de commodities uh, e de seguros também dos, dos cargueiros que passam no Mar Vermelho estão em Londres Londres uh, tem tido cada vez mais uma postura, uh, uma postura de, de, de ação nesta, nestas duas guerras uh, tanto da, da Ucrânia como, como de Israel uh, e esta esta, esta esta pergunta que se faz há pouco sobre a questão do, do petróleo uh, chegar, chegar a, a Londres oh, de, sim, de sim, outras não. formas, uhum. prova, bem, prova bem aquilo que, que o Russo e que o mundo não ocidental está disposto a fazer para contornar estas sanções.
0: Estas o Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.